0: Las zorras tienen madrigueras, y las aves del cielo nidos, dijo Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. O en las palabras de Moisés, peregrino soy en tierra extranjera. Cuando reconocemos que nuestra patria no se encuentra en este mundo, sino en el venidero, nos unimos a Cristo y a su experiencia en este mundo. Él se sacrificó dejando el palacio del cielo para morar como extranjero en nuestro mundo, para que nosotros que somos extranjeros aquí en este mundo podamos vivir con Él en la patria celestial por siempre. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Seguimos en nuestra serie titulada El Evangelio según Éxodo. ¿Qué cambia cuando seguimos a Cristo? En Éxodo 2, 16 al 22, vemos en la vida de Moisés tres novedades de la vida de la fe. Si tienes una Biblia, busca Éxodo 2, 16 al 22 y quédate conmigo. El faro de redención comienza con Canta Biblia, el vivir es Cristo.
2: magnificado Cristo en mi cuerpo, oh por vida, oh por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y el morir es ganancia. Porque ninguno de nosotros vive para sí Y ninguno muere para sí Pues si sí, vivimos para el Señor vivir Si pasea pues que Vivir. vivas. de los que vi
0: Esto fue Canta Biblia, El Vivir es Cristo, Filipenses 1.20 y Romanos 14.7. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Antes de dejar este pasaje en Éxodo 2 que estudiamos el día de ayer, quiero que nos acerquemos más a los versículos 16 al 22, porque creo que vemos aquí importantes temas para nuestra fe. Quiero mostrarte algunas novedades de la vida de la fe que vemos en este texto. Para todos los que hemos experimentado el cambio de corazón que el Espíritu obra en nosotros cuando dejamos atrás nuestra antigua manera de vivir y seguimos por la fe a nuestro Dios y Salvador como Señor de nuestra vida, creo que hemos experimentado novedades en nuestras vidas muy similares a las que Moisés experimenta aquí en este texto. Te recuerdo que al leer nuestras Biblias, siempre debemos de mantener dos historias en mente. La gran historia de la redención, el nivel de lectura en la que vemos a Cristo en el texto, viendo a Moisés y lo que hace como sombras de lo que estaba por venir, como un tipo de nuestro Redentor Jesús. Pero por más emocionante que sea leer la palabra y buscar a nuestro Redentor en su palabra, no debemos de parar allí. También debemos de recordar otra historia más. Este libro divino fue revelado para impactar y para cambiar la historia de tu vida personal. Erramos cuando comenzamos aquí, pero también erramos cuando no llegamos a este punto. Es por eso que quiero que veamos aquí en la vida de Moisés realidades con las que nos podemos identificar como seguidores del Dios de Israel por la fe en su Hijo, nuestro Redentor Jesús. Quiero mostrarte tres cosas en Éxodo 2, 16 al 22. Tres cosas acerca de esta etapa de la vida de Moisés, en la que huye de Egipto y comienza una nueva vida en el desierto de madián Primero, vemos un nuevo carácter en Moisés, el homicida convertido en héroe. Segundo, veremos una nueva comunidad a la cual se une Moisés, una comunidad de adoradores del Dios de Israel. Y tercero, veremos una nueva ciudadanía de Moisés y cómo él se identifica como un peregrino en busca de la ciudad de Dios. Una observación que nos aclara Hebreos capítulo 11. Primero vemos en Moisés un nuevo carácter. Por lo menos vemos un desarrollo en su carácter. Escucha ahora cómo comienza la historia en Éxodo 2, 16 al 17.
4: Y el sacerdote de Madian tenía siete hijas las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y las echaron de allí. Pero Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a su rebaño.
0: Recuerda lo que vimos ayer, en el primer encuentro de Moisés con la injusticia, y cómo respondió en ira, cometiendo así un gran pecado. Dice Éxodo 2, 11 al 12, vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. De nuevo, aunque quizás batallamos por culpar a Moisés, la realidad es que no era una correcta respuesta a la violencia del egipcio, cuando pudo haber usado su poder para parar el abuso por medios oficiales. Cuando el faraón se enteró de lo que su nieto adoptivo había hecho, Moisés huyó de la tierra de Egipto. Esto lo vemos en el versículo 15. Dice, al enterarse faraón de lo que había pasado, trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia de faraón y se fue a vivir en la tierra de Madián, y allí se sentó junto a un pozo. Paremos aquí para notar que sí fue fe lo que motivó a Moisés a intervenir en nombre de sus hermanos. Aunque no actuó de manera justa, fue su fe que la que le movió a buscar a sus hermanos y ver su duro trabajo. Y aunque por un lado fue el miedo de las consecuencias que motivó su salida de Egipto al desierto de Madián, el dejar atrás todo lo que conocía y todos los privilegios de Egipto con los que había crecido también fue un acto de fe. Dice Hebreos 11:24 al 25. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Regresaremos a este pasaje de Hebreos para ver lo que nos revela sobre la nueva ciudadanía de Moisés, la nueva ciudad con la que ahora se identificaba y hacia la cual había comenzado su búsqueda por la fe en el Dios de Israel. Pues aquí en los versículos 16 y 17 de Éxodo 2, empezamos a ver el desarrollo del carácter de Moisés. ¡Qué sorpresa ha de haber sido este encuentro! Tanto para los pastores de Madián como para las hijas del sacerdote de Madián. Jethro, llamado Reuel en nuestra historia, pero luego Jethro más adelante en Éxodo. ¿Pero qué hacía este joven, relativamente joven, apenas tenía 40 años, qué hacía este joven egipcio sentado en un pozo en el desierto de Madián? Moisés brinca a la defensa de estas mujeres oprimidas por los pastores, pero vemos un cambio en su manera de auxiliar a las mujeres. Dejado atrás está el homicida de las arenas de Egipto, y aquí en el pozo de Madián vemos a todo un héroe, alguien que se asemeja mucho más al libertador de Israel que será comisionado en el siguiente capítulo. Creo que podemos decir que este cambio de carácter es una novedad de la vida de la fe que Moisés ha comenzado a vivir. Y tal vez tú has experimentado tal cambio en tu vida al seguir a Jesús. Nuestro carácter no cambia de inmediato cuando seguimos a Cristo. ¡Qué maravilloso sería si así fuera! Y no cambiamos totalmente, lamentablemente. En la continuación de la historia de Moisés en el libro de Éxodo, vemos que vuelve a ser un hombre dado a ira. De hecho, su ira destruirá su vida, por así decirlo. Su primer pecado será también su último, y no podría entrar a la tierra prometida por un momento de frustración y de ira con los israelitas. Pero sí hay cambios en su vida, y hay cambios en las nuestras cuando por la fe seguimos a Jesús. Este proceso es lo que llamamos la santificación progresiva, y es una de las novedades de la vida de la fe. El cambio verdadero nunca será perfecto, pero nos es posible por la gracia que obra en el corazón de fe. Pues en segundo lugar, vemos que Moisés en madián se une a una nueva comunidad. Esta es otra novedad de la vida de la fe. Cuando seguimos a Dios por fe, no nos deja solos, sino que nos une a comunidades cristianas, comunidades de otros que han puesto su fe en el Señor. En nuestro tiempo en la historia, llamamos a estas comunidades iglesias locales. No es una comparación exacta con lo que vemos en la historia, pero creo que sí hay similaridades con lo que nosotros experimentamos en comunidad con otros en la vida de la fe. La historia continúa en los versículos 18 al 21.
4: Cuando ellas volvieron a Reuel, su padre, este les preguntó: ¿Por qué han vuelto tan pronto hoy? Un egipcio nos ha librado de mano de los pastores, respondieron ellas, y además. Nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Y Reuel dijo a sus hijas, ¿Y dónde está? ¿Por qué han dejado al hombre? Invítenlo a que coma algo. Moisés accedió a morar con aquel hombre, y éste le dio su hija Séfora por mujer a Moisés.
0: Ya me imagino a las hijas de Reuel, de Getro, corriendo a casa, todas hablando a la vez. Espérense, hijas, una por una, por favor. ¿Y dónde dejaron al héroe? ¿Sentado en el pozo? Hijas, ¿cómo se les ocurre? Invítenlo a comer con nosotros. Esto es más que una invitación a comer en su casa. Es una invitación a sentarse a su mesa y a unirse a su familia. No sabemos del todo en qué consistía ser sacerdote de Marián, pero muchos hábiles eruditos suponen que tal como el misterioso sacerdocio de Melquisedec, o tal vez como Job, que antes del establecimiento del sacerdocio de Israel ejercían la función de sacerdote en la adoración del verdadero Dios en sus familias y en sus comunidades, pues algo así sucede aquí también. Visto así, vemos cómo esta experiencia de Moisés se asemeja a nuestra experiencia cuando comenzamos a seguir a Cristo por la fe, Cristo nos invita a que nos sentemos a su mesa, a recibir su gracia en comunidad con otros. Tercero, vemos una nueva ciudadanía de Moisés. Creo que al final de la historia vemos a Moisés crecer en sus convicciones acerca de su fe. Y ha sido muy imperfecta la manera en cómo llega a esta declaración de su nueva ciudadanía. Primero, se intentó identificar con sus hermanos los hebreos en Egipto, pero terminó cometiendo un gran crimen, un asesinato. Luego, al salir de Egipto, tuvo motivos mezclados, aunque Hebreos 11 nos dice que fue por fe que salió de aquel lugar. Pero por más imperfecto que haya sido su camino hasta aquí, ahora vemos a un hombre que sabe que es ciudadano de la ciudad de Dios y no de ninguna patria en este mundo. Nuestro texto de hoy concluye diciendo, Ella, Séfora, la esposa de Moisés, dio a luz un hijo, y Moisés le puso por nombre Gersón, porque dijo, Peregrino soy en tierra extranjera. Aquí vemos que Moisés comienza a identificarse definitivamente como peregrino, como una persona que sigue a Dios por la fe, y no como un egipcio. Recuerda que en este capítulo tenemos dos nombramientos, el nombramiento de Moisés cuando fue sacado del Nilo por su madre adoptiva, y el nombramiento del hijo de Moisés en Madián. En el primer caso, a Moisés le fue dada una ciudadanía terrenal, una ciudadanía y todo lo que conllevaba esta ciudadanía como miembro de la casa del faraón. Pero ahora, paso a paso, Moisés ha dejado todo eso atrás. Y ahora, al nombrar su hijo, rompe lazos definitivamente y claramente con su pasado. También vemos cómo en nuestro pasaje las hijas del sacerdote Reuel de Jetro identifican a Moisés como egipcio. Pero todo eso es cosa del pasado. Ahora, por su fe en el Dios de Israel, Moisés no se identifica como egipcio. Moisés se identifica como extranjero en el mundo, ni de Egipto, ni tampoco de Madián. John Curry comenta sobre el nombramiento del hijo de Moisés diciendo, El nombramiento del hijo de Moisés puede de hecho ser una declaración más grande, espiritual, eterna. Cuando el autor del Libro de los Hebreos describe al reniego de Moisés de Egipto, junto con las otras actividades de parte de hombres de fe, dice que confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11.13 Y en este punto afirma que Moisés tenía la mirada puesta en la recompensa. Hebreos 11.26 Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Hebreos 13, 14. También en su comentario, Juan Calvino comenta algo muy similar sobre el nombre que Moisés le dio a su hijo, y creo que son un muy buen resumen de este punto sobre la nueva ciudadanía de Moisés y de todos los que vivimos la vida de la fe. Calvino dijo que él imaginaba que Moisés le puso este nombre a su hijo para recordarse a sí mismo que buscaba un país en otro lugar y que allí no era más que un extranjero. En el nombre de su hijo pondría ante sí un monumento incesante por el cual podría ser mantenida viva la esperanza de la redención, porque declara que esta tierra, en la que aparentemente había encontrado un lugar tranquilo de descanso y un hogar agradable, le era extraña. Tampoco compara a Madián con Egipto porque no era más que un extranjero en cualquiera de las dos tierras, pero donde sea que pueda habitar, se declara un extraño hasta que obtenga la herencia que Dios ha prometido. Pues quiero terminar mencionando algunas aplicaciones de este punto con la gran historia de Jesús y la historia de tu vida. Desde que Cristo vino a nuestro mundo, se identificó con su verdadera patria y fue peregrino en este mundo, totalmente dedicado al propósito por el cual fue enviado, el propósito de tu redención. «Las zorras tienen madrigueras, y las aves del cielo nidos», dijo Jesús, «pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza». O, en las palabras de Moisés, «Peregrino soy en tierra extranjera». Cuando reconocemos que nuestra patria no se encuentra en este mundo, sino en el venidero, nos unimos a Cristo y a su experiencia en este mundo. Él se sacrificó dejando el palacio del cielo para morar como extranjero en nuestro mundo, para que nosotros que somos extranjeros aquí en este mundo podamos vivir con Él en la patria celestial por siempre. Escuchemos juntos ahora al final de nuestro tiempo estudiando la palabra de Dios un poco más de Hebreos 11, porque es un pasaje importante que declara que nosotros los que buscamos a Cristo por la fe no tenemos una ciudad terrenal, sino una ciudadanía celestial. Esto es Hebreos 11, 13 al 16, y 32 al 40.
4: Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia, y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad, anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad, ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron ellos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección otros fueron torturados no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras destituidos, afligidos, maltratados errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran ellos perfectos sin nosotros.
1: Hasta el fin
0: el final, canta Marco Elizalde. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por los grandes cambios que por tu gracia llevas a cabo en la vida de los que por la fe te siguen. Gracias por moldear nuestro carácter, conformándonos más y más a nuestro Cristo. Gracias por cómo nos unes a comunidades de creyentes, sentándonos a tu mesa y haciéndonos parte de tu familia. Y gracias por nuestra nueva ciudadanía celestial, un gran consuelo para nuestras almas en medio de nuestras dificultades aquí en la tierra. Sigue trabajando en nosotros, Padre. En el nombre de Cristo, nuestro Redentor, oramos. Amén. el faro de redención .org. Tienes una historia que contarnos sobre cómo el faro de redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio. Arroba, el faro de redención.org. Redención o si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1